0: לכל ארוחות עם דור סהרמן, מסע תרבותי בעקבות פרקי התנ״ך. היי, שלום, ברוכים הבאים לכל ארוחות, ההסכת מבית 929 על פרקי התנ״ך, שבו אנחנו קוראים אותם ודנים עליהם לפי סדר הקריאה שלנו. אני דור סהרמן, והיום אנחנו בפרק השני שלנו. בעונה הראשונה, אני שוב מזכיר לכם, אנחנו עם קובץ תרי עשר. בפרק הקודם דיברנו על יונה יחד עם נדב הלפר גנדי היום אני איתכם לבד אה, עם הספר הבא בתור, שהוא ספר מיכה. עכשיו, צריך להגיד פה כמה זה בכלל מיהו מיכה, מהו מיכה. אנחנו מתחילים להיכנס פה לטריטוריה. שולי קצת פחות מוכרת, אתם יודעים, אנחנו דיברנו על יונה, יונה הוא עוד סיפור שקצת יותר מכירים, בין אם זוכרים משהו עם הדג, אם הולכים לבית הכנסת, קוראים אותו ביום כיפור, יש, זה איזשהו סיפור שנחרט יותר בתרבות היהודית, הישראלית, ואפילו הייתי אומר, האנושית. אבל מיכה, מי זה מיכה, מה הוא מיכה, מה הוא רוצה מהחיים שלנו? אז אני רק אגיד כמה מילים. מה כולל הספר הזה? ספר מיכה הוא ספר לא ארוך, כמו יונה ספר די קצר. הוא ספר שכולל בעיקר נבואות של מיכה. כלומר, מיכה הוא מה שנקרא נביא כתב, כלומר, פשוט נביא שמתאר את נבואותיו השונות, רובן נבואות הוכחה שמיועדות ספציפית לעם ישראל, במיוחד לממלכת יהודה. צריך להגיד משהו על התקופה שבה הוא פועל. אני ארחיב את זה בהמשך, אבל מיכה כמו חלק ניכר מנביאי אתרי עשר, פועל בתקופה מאוד דרמטית. הוא פועל בערך במאה השמינית לפני הספירה, למה הכוונה? זו תקופה שבה יש שתי ממלכות, ממלכת ישראל וממלכת יהודה, אלא שממלכת ישראל כבר למעשה קרובה לסופה, האשורים כובשים אותה ומגלים אותה, ומצד שני גם ממלכת יהודה בו אותה תקופה סובלת מאוד מאוד, מעול אשור, שלצד זה שאשור מגלה את ישראל, היא גם מכבידה מאוד על יהודה ומנסה לשעבד אותה ברמות הצלחה משתנות כאלה ואחרות. כלומר, הוא מתנבא בתקופה שהיא מאוד קשה בסך הכל, ואם זאת יש לו בעיקר מילות הוכחה להגיד לעם שלו. כלומר, הוא גם מדבר ל- לעמים זרים, אבל בעיקר, בעיקר, הוא מדבר על העם שלו, שצריך לחזור בתשובה, ולמעשה לחזור בו. מדרכו הרעה. אז זהו מיכה, ואגב, גם שמו הוא קורא לעצמו מיכה המורשתי. הוא מגיע, כן, למקום שנקרא מורשה, זה איזשהו מקום פחות או יותר יישוב קדום בשפלת יהודה, כן? הוא מגיע מיהודה, יש גם השערה מעניינת שהוא היה יחסית במעמד נמוך, כי הוא מתייחס גם לדלת העם. בתור אחיו, וגם, איך אנחנו לא יודעים שהוא מממד נמוך, הוא פחות באמת מדבר למנהיגים, בעוד נביא בן זמנו של מיכה, שהוא קצת יותר מפורסם. ישעיהו בן אמוץ, שקיבל ספר שלם עם עשרות פרקים, אז ישעיהו באמת, הוא מתואר כגם יועץ לחזקיהו, מדבר עם המלך, עם חזקיהו מלך יהודה. מיכה, שנשארו ממנו ארבעה פרקים בסך הכל, מדבר אל העם. אל העם כשהוא רואה ש... חציו מגיע לגלות, וחציו גם כן סובל מאוד מעול אשור. עכשיו, זה האיש, אבל עוד לפני שנצלול לדברים שמיכה אומר, אני רוצה לעשות איזושהי הקדמה בכלל ל- 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 לנביאי תרי-עשר כמו מיכה. אני לא דיברתי על זה בפרק הקודם על יונה, כי יונה הוא בעצם מאוד חריג בתוך הקובץ הזה של תרי-עשר. דיברנו על זה, יש לו איזשהו סוג של סיפור שמסופר מהצד, אנחנו לא שומעים אותו בקולו. לעומת זאת, מיכה הוא נביא מאוד מאוד טיפוסי לטרי עשר. הוא בא והוא מלא בהרבה מאוד תוכחה על אנשי יהודה שחוטאים חברתית ודתית. הוא מדבק גם על אויבי היהודה וישראל, במיוחד אשור, ו- ומסתכל על היום שבו הם uh, התרסקו בסופו של דבר. ומה שחשוב בנביא כמו מיכה ובנביאים בכלל, צריך להגיד, זה בעצם השאלה מה הם עושים. מיכה הרי בסוף מסתכל על העוולות שמסביבו והוא מדבר עליהן. לכאות דבר ברור מאליו, הרי מי לא מדבר כשהוא רואה עוול מתרחש? נכון, מי, מי מאיתנו ישתוק ויסתום את הפה? Uh, התשובה היא דווקא למרבה הצער שרבים מאיתנו, רובנו סותמים את הפה כשאנחנו רואים איזשהו עוול מתרחש. יש לנו איזושהי נטייה אנושית בסיסית קצת uh, לרצות לטטט דברים מתחת לשטיח. ירצו אולי להתרחק מכל מה שמכוער ולא יפה ולא טוב, כן? להשאיר את הכביסה המלוכלכת בבית, בטח אם זה משהו שנורא קשור לקהילה שלנו. לא תמיד נרצה לדבר על זה. מיכה בתור נביא מאוד מייצג את רי הסר, ובכלל, נביאים הם אנשים שלא מוכנים שהכביסה המלוכלכת תישאר בפנים. הם רוצים להוציא אותה החוצה. שכולם יראו. חייבים לדבר על מה שמכוער ולא טוב ולא עובד. עכשיו, זה לא נעים. אנשים לא אוהבים לשמוע את הדברים האלה. הפעילות של הנביאים בהקשר הזה היא פעילות מאוד מאוד חריגה. וממלאים פונקציה חברתית שהיום אולי אפשר לחשוב באמת מקבילה לעיתונאים מסוג מאוד מסוים, לפעילים חברתיים, ללוחמי צדק, לאנשים שלא מרפים מנושא מסוים. זה מיכה, אלה נביאי תרעשר ואין נביאים בכלל, אלה שאומרים, אני לא עוצם עיניי, אני חובה לדבר על הדבר הזה. עכשיו צריך להגיד שהיום לאנשים כאלה, גם לפעמים אנחנו אומרים, הם פנאטים, הם, הם חסרי איזון, הם אובססיביים לדבר הזה, לנושא אחד, כן? זה לא מקרי שגם כש... אתם יודעים, גם כשהוקמה נגד מדינת ישראל, ודוד בן גורל, ראש הממשלה הראשון, רצה לבסס את זה על חזונם של נביאי ישראל. אז זה היה מאוד נוח ללכת באמת לנביאים כמו ישעיהו, שכבר דיברתי אותו, שהוא באמת מדבר על, יש לו חזונות שלום ואחווה יפים כאלה של אחרית הימים, זה מאוד קל. אבל לא מדברים על חלקים אחרים של נביאים, כן? ש- שהם באמת, היום אפשר לקרוא להם סוג של פנאטים, אנשים שמטיחים בנו שוב ושוב. את הדברים הקשים. לי זה אגב תמיד גם מזכיר אה, את דבריו אה, של הזמר, כותב, מי אריאל, שיש אגב סוג שהתייחסו אליו לאחר מותו בתור מין איזה נביא מודרני, ויש בזה משהו בשירים שלו. ובאחד השירים היפים שלו, בס בבלון, שלקוח מאלבום רישומי פחם, אה, מאיר אריאל מקונן על נפילתה של התנועה הקיבוצית, כן? הוא לא עוד קהילה שאוהבת אולי לכבס את הבעיות שלה בפנים, אבל הוא רוצה להוציא החוצה ולדבר על המשבר החברתי והכלכלי שפוקד את התנועה הקיבוצית. ואגב, בימים אלו, אנחנו רואים כן? קיבוצים רבים מפונים, גם בצפון, גם בדרום, כן? אז המילים האלה של מאיר אריאל, שאמר, כל הכאבים מלבינים בכותנה הנפתחת. ענן שחור גדול עולה במערב. כן? נבואה שמצביעה על משהו חורש רע שמתקרב. הנבואה תמיד רואה את הרע שהולך ומתקרב, עומד לאחוז בנו, ואי אפשר לעצום יותר עיניים. אי אפשר לכבש את זה בפנים, כן? אי אפשר לסגור את זה. חייבים לדבר על זה. גם אם זה אומר לנפץ איזשהו מיתוס, לנפץ איזשהו משהו על עצמנו. זה מה שעושה נביא. מחטט בפצע הזה. עכשיו, ספציפית מיכה, הוא באמת ישמעניין. דיברתי בתחילת דבריי על התקופה שבה הוא פועל. המאה השמינית לפני הספירה. תקופה גועשת וקשה. שוב, במלכת ישראל נחרבת ומוגלית, אשור מחריבה אותה לגמרי. ממלכת יהודה סובלת מאוד מאשור שמשעבדת אותה. זו תקופה קשה. אנחנו גם חווים היום במדינה תקופה מאוד קשה, וזו דוגמה לעוד תקופה קשה. בהיסטוריה שלנו. עכשיו, זו תקופה שבה באמת צריך להגיד, יש משבר, משבר חברתי, מדיני, דתי, כלכלי. אין כבר ימים יפים. לפני תקופתו של מיכה אפשר היה לדבר אולי על איזה תור <coughs> זהב יפה שהיה לממלכת ישראל, גם ליהודה. יש בוודאי איזשהו זיכרון שמאה שנים קודם לכן. להם, הייתה להם ברית מאוד חזקה, היו שתי מנחות משגשגות מאוד, אבל עכשיו ממלכה אחת מפורקת, ואילו אחותה עשויה להתפרק והיא משועבדת. וכל זה כשיש איום אדיר מצפון. ממלכת אשור פשוט מאיימת לכבוש את כל המרחב. עכשיו, הדבר הזה בעצם מצביע על מציאות מאוד מאוד לא יציבה. לא ברור מה יהיה בעתיד. מי ישרוד? מה יהיה? האם, צ... האם אנשי יהודה צריכים להיאבק על עצמאותם? או שאולי בעצם עדיף להיות משועבדים לאימפריה? אולי אם נהיה משועבדים הם גם לא יגלו אותנו, אז, אז אוקיי, אז, אז נאבד את העצמאות, אבל עדיף לחיות. או שעדיף לשמור על הכבוד שלנו ועל העצמאות ועל הריבונות? זו שאלה מאוד גדולה, והמון גם מרידות בהיסטוריה קמו ונפלו על השאלה. מתי הרגע הנכון להוריד את הראש, ומתי הרגע הנכון להרים אותו ולמרוד. הנקודה היא שמיכה פועל בתקופה של חוסר יציבות קיצונית. ובתקופה כזאת, תחשבו על התקופה שבה אנחנו חיים, כי חוסר יציבות, הרבה פעמים אנשים פותחים את הפה. אנשים שעד עכשיו גם אמרו, אני לא אדבר, אני אהיה בשקט, פתאום אומרים, די, אי אפשר יותר. אני לא יכול יותר לשתוק. זה לא מקרי שממש בתקופה הזו, מיכה הוא לא הנביא היחיד שפועל. יש עוד כל מיני נביאים, כמו ישעיהו, שכבר הוזכר כאן כמה וכמה פעמים באמת, הוא היה פעיל בתקופה הזו בסוף ימי מיכה יותר. הושע, עמוס, עוד דוגמאות לנביאים, כלומר זו תקופה שבה פתאום משהו מתחיל, אנשים מתחילים לדבר. כי התחושה היא שזה הזמן לצעוק ולזעוק. ובאמת בדרך כלל הדיבורים האלה הגיעו בתקופות שבריריות. כשהכול טוב והכול רגוע, אנחנו נראה לי נוטים יותר לשתוק בסופו של דבר. אני רוצה עכשיו לצלול אל תוך הספר ולהבין משהו באמת מאופיו של מיכה והקשרים שלו עם האנשים שמולם מדבר ומה זה אומר עליו וגם מה זה אומר עלינו. בפרק ב' מיכה באמת מדבר נגד אנשים עשירים יחסית כנראה ש... גוזלים את שדות העניים, כן, וחמדו שדות, וגזלו בתים, ונסעו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו, כן? יש שחיתות חברתית. אנשים חזקים, עשירים, שרוצים לעשות רע, וגוזלים שדות ובתים מהחלשים יותר. ומיכה בא אליהם בטענה, וגם אומר שאלוהים יסגור איתם חשבון, בהחלט. ואז, בפסוק ו, יש בעצם, זה פסוק מאוד קצר, אבל למעשה הוא דיאלוג. הפסוק אומר, אל תטיפו יטיפון, לא יטיפו לאלה, לא יישג קלימות. Uh, למה הכוונה? יש פה בעצם דו-שיח. מצד אחד, אותם uh, אנשים עשירים, חזקים, שמיכה בא אליהם uh, עונים לו, אל תטיפו יטיפון. ומיכה עונה להם, לא יטיפו לאלה, לא יישג כלימות. למה הכוונה? מה הולך פה? מיכה בא בטענות לאנשי יהודה, אתם לא מוסריים, אתם עובדי אלילים, אתם עושקים את החלשים, והדברים הרעים יבואו עליכם, יבואו גם יבואו. האנשים עונים לו בחזרה, אל תטיף, כן? אל תטיפו יטיפון. מה, מה, מה אתה מטיף לי? ומיכה עונה בחזרה, לא יטיפו לי, הוא אומר, אני באמת לא אטיף לכם, כי אין לכם כלימות, כלומר, כן, כמו בוש ונכלם. אתם לא יכולים, אתם לא חשים בושה. אז למה באמת שאני אטיף לכם? אתם צודקים, אין לי מה להטיף לכם בכלל. עכשיו, הנושא הזה של הטפה הוא מאוד מאוד מעניין. אתם יודעים, בס... המונח הזה, עברי הטפה, פוגש אותנו ב... בלא מעצמתים. מצד אחד, הטפה, נכון, היא, היא משהו חיובי. כשאנשי דת או אנשי רוח רוצים שנהיה טובים יותר, שנהיה מוסריים יותר, רוצים לעורר אותנו, מה הם עושים? הם מטיפים לנו. בעברית אנחנו קוראים לכל אנשי הדת הנוצרית כמרים, לא משנה לאיזה זרם הם שייכים. אבל יש הבדל בזרם. כי הזרם הפרוטסטנטי, באמת, מי שבעצם מדבר, הכומר, הוא, הוא לא פריסט, והוא לא פאדר, הוא, הוא פריצ'ר, הוא מטיף. כן? זה הדבר הכי חשוב. החשוב הוא להטיף לקהילה. וגם היום אנחנו מצפים מאנשים מסוימים, נכון, שיהיו הקול המוסרי שיכוונו את חיי המוסר, הרוח של הקריאה. זה יכול להיות אנשי דת אינטלקטואלים, עיתונאים, או, או אפילו סתם אנשים שאנחנו כאילו אומרים, וואי, לאנשים יש איזושהי מעלה מוסרית או רוחנית, הם, הם, הם צריכים להטיף לזה ל- 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 שנהיה טובים יותר, כן? מצד שני, אנחנו חיים בחברה שבה המילה הטפה, היא באמת עם קונוטציות כל כך שליליות, נכון? כשבית הדין בהאג עכשיו קיבל איזושהי החלטה ביקורית במדינת ישראל, מה ישר אמרו? הם לא יטיפו לנו. או כשמישהו רב איתנו ואומר לנו שהיינו לא בסדר, מה אנחנו אומרים? אתה אל תטיף לי! זה גם מאוד נמצא ב- בריאליטי, כן? אל תטיף לי, אני הולך עם האמת שלי. האו"ם לא יטיף לנו, הוא לא ילמד אותנו, הגוף הצבוע הזה, כן? המילה הזו, הטפה, היום אנחנו כבר מראש מניחים שכשמישהו מטיף, הוא עושה משהו לא הגון. הוא, הוא צדקני. הוא, הוא כאילו המוסרי יותר, אבל הוא לא באמת נעלה מוסרית, כי המציאות היא בעצם מורכבת. כלומר, מצד אחד, ישנו עולם, עולמו של מיכה, עולמו של נביאים בכלל, שהוא עולם שמציג לנו מציאות שחור ולבן. יש נכון ולא נכון, צודק ולא צודק, חזק וחלש. כן, ו- ויש אמת ברורה, ואי אפשר לצאת נגדה. אי אפשר, כי יש טוב ויש רע ברורים. לעומת זאת, יבואו אנשי יהודה, שמיכה בא אליהם בטענות, ויגידו, סליחה, אדוני, המציאות היא גם, ובעיקר, אפורה. טוב עם רע מעורבבים. אנחנו לא כאלה רעים כמו שאתה עושה מאיתנו, ואתה גם לא כזה טוב בהכרח. מי שמך? מי קבע? שלך יש את המנדט להטיף לנו, להגיד לנו, כן, ש- שאנחנו לא בסדר, למה אתה באמת יותר טוב? כן, האם באמת, גם אפשר להגיד, כל הרבנים, אנשי הדת, העיתונאים, אנשי הרוח, שמטיפים מוסר, האם הם באמת כאלה טובים יותר? האם הם באמת מוסריים יותר? האם הם אי פעם באמת עמדו לאיזשהו מבחן רציני? בתחום המוסר, כי, כי מהצד מאוד קל לבקר, כן? אבל, 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 אבל מי שמך? אבל אפשר כמובן להגיד שמה זאת אומרת? יש טוב ורע, יש מעשים ברורים שהם רעים. להיות עשיר ולחמוד שדות ולגזול בתים זה רע. לא משנה איך תהפכו את זה, זה לא אפור, זה לא מעורבב, זה לא טוב עם רע, זה רע. ולכן, אני לא סתם כאילו אני מטיף לכם, אלא עצם זה שאתם אומרים אל תטיף לנו, אז אוקיי, אני לא אטיף. אבל זה כי אין לכם בושה. וזו אולי הנקודה הכי מעניינת שאנחנו לומדים באמת תמיכה. הסיפור הזה שכדי בכלל, אתם יודעים, לבוא בטענה למישהו, להגיד לו, אתה לא בסדר, ו- ולקוות שמשהו מזה, אנחנו חייבים להניח שהוא יתבייש במעשים שלו. אפשר להגיד שעל זה בכלל עומדת כל מערכת המוסר והחוק האנושית בכלל. אתם יודעים, תמיד רואים, כש... כשעוצרים איזה שהוא פושע, פושע, אני לא מדבר על איזה פושע צווארון לבן, אדם ש... שהרג מישהו, ש... שפגע מינית, כן? הרבה פעמים בבית המשפט, או אני חושב אפילו גדיינת מתעללת, דברים קשים כאלה, אז, אז אותו אדם הרבה פעמים, כשבצילומים של המעצר הוא, הוא מכסה את פניו, נכון? הוא כזה מרים את החולצה או משהו, הוא עושה, מכסה ידיים, שלא יראו את הפנים שלו, למה? כי הוא, צריך להגיד, גם אותו אדם, פושע נוראי, שעשה מעשים שאולי בינינו הם בלתי נסלחים, אותו אדם חש בושה. כאשר אנחנו מעמתים אותו עם הדברים הקשים שהוא עשה, וכל עם ישראל מסתכל ואומר לו, לא, אתה, אתה פושע. אתה מהגרועים שמאנשינו. אותו אדם שלפתע המראה הזו מוצבת מולו, מרגיש בושה. כן? אבל מה אם אותו אדם לא מרגיש בושה? מה אם אותו אדם, פשוט היה... מסתכל ומחייך, כן, בדמותי עומדת דמותו של יגאל עמיר, רוצחו, הרוצח של ראש הממשלה יצחק רבלין, זיכרונו לברכה, שמעולם לא כיסה את פניו. תמיד היה לו את החיוך הזה, כן? הוא לא, הוא לא התבייש במה שהוא עשה, ועד היום הוא גם לא מתבייש, כן? הוא, 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 הוא ראה בזה שליחות. איך אתה יכול לגרום לאדם כזה להתבייש אם הוא משוכנע שהוא בכלל לא עושה את המעשה הנכון? הבושה היא מרכיב כל כך, כל כך חשוב בחברה שלנו. ואם אנשים לא מרגישים, אתם יודעים, כי, כי כשאתה עושה דברים רעים ולא תופסים אותך, אז קל לקבור את הבושה. אבל השאלה היא, מה קורה כשתופסים אותך? אז לפחות אם אתה חש אז בושה, אפשר להגיד, יש לך בך משהו, משהו אנושי לפחות. אפשר, אפשר אולי לתקן פה בכלל, להראות איזושהי דוגמה, כן? אבל מה עושים עם בן אדם שלא מסוגל לחוש בושה? אז באמת אומר מיכה, כן? אני לא אטיף לכם. אין, 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 אין למה, אין למה, אתם חסרי תקנה. משהו אחר מעניין מאוד, שקורה לנו עם מיכה, מגיע בפרק ג'. פרק ג', מיכה מדבר כנגד אה, כמה מתחרים שלו. למה הכוונה במתחרים? הכוונה היא לנביאים אחרים. יש כמה וכמה נביאים, ולכל אחד ישנה נבואה שלו. עכשיו, מה זאת אומרת נביאים שונים? אנחנו לפעמים מסתכלים על, על נבואה בתנ״ך, קצת, אתם יודעים, כמו כל מיני אסטרולוגיה כזו, אז אומרים, כאילו, מה, אם כולכם מקבלים את אותו מסר מלמעלה, איך זה שכל אחד מכם אומר משהו אחר, כאילו... אבל אם אני מתייחס לנביא, באמת כמי שממלא איזושהי פונקציה חברתית, כמו איזה לוחם צדק, כמו עיתונאי, או אפילו כמו פרשן, אז אתם יודעים, נגיד פרשנים בטלוויזיה, שהיום גם במלחמה וגם בכלל, הם מנסים לנתח את הזירה. ולכל פרשן יש את הניתוח שלו ונקודת המבט שלו, והאחד לא גורע מהשני. כל אחד אולי שם לב ל... לדברים אחרים. אממ... אבל מה אם בעצם, גם אם נביאים, גם להם יכול להיות, כן, איזושהי נקודת השקפה שונה. משהו אחר שמציק להם, ולכן גם האמירות עשויות... לזוז קצת, כן? אז זה למה יכול להיות כמה וכמה נביאים שאולי דבריהם שונים, אבל מיכה לא מדבר על זה. בפרק ג' הוא אומר כך, הוא אומר, כה אדוני על הנביאים המטעים את עמי, הנושכים בשיניהם וקראו שלום, ואשר לא יתן על פיהם, וקידשו עליו מלחמה. למה הכוונה של הפסוק הזה? אומר מיכה, יש נביאים שמטעים את הציבור, כן? למה? זה כבר קשור למעשה לשוחד, לטובת הנאה. הנושכים בשיניהם, הכוונה לא לאנשים שנושכים אה, אה, באופן תוקפני, אלא שהם מקבלים משהו לאכול. מישהו מביא להם משהו לאכול, ואז מצב רוחם טוב ונעים. ואז לאותו מישהו, הם ימסרו דברי שלום, כן, ויגידו, איזה מוצלח יהיה לך עתיד מדהים, אדוני. אבל אם לא תיתן להם לאכול, והם יהיו רעבים ועצבנים ויכעסו שלא נתן להם לאכול, אז חרבו דרבו, חורבן ומלחמה הם ינבאו לך. וזה משהו מאוד חשוב שמיכה אומר לנו בשיטה הזו שלו. כי מיכה אומר, מי שאומר אמת, תמיד יגיד לך את האמת. לא משנה מה מצבו התזונתי, הכלכלי, הנפשי, כי אמת היא, 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 היא אחת, היא ברזל יצוק. אפילו אתם יודעים, אפשר להגיד, אני הולך עם האמת שלי, כן? אפשר להגיד שאמת היא דבר גם סובייקטיבי. אבל אפילו בתור משהו סובייקטיבי, אם אתה דובק בה, לא משנה מה, אז אפשר להגיד, לפחות, כן, הוא הולך עם האמת שלו, כן? הוא לא הוא באמת מאמין בזה, אפילו אם לדעתי הוא טועה. אבל מה אם אפשר למכור את האמת, לשנות אותה, לחופף אותה, ואז באמת השקר. השקר הוא הדבר הכי גמי שיש. אני יכול להתאים אותו לכל מה שאני רוצה. עכשיו, שקר תמיד יתחפש לאמת, אחרת הוא לא, הוא לא שקר, הוא תמיד מתיימר להתחפש לאמת. הבעיה היא שכאשר השקר מתחפש לאמת, בחסות השוחד. הנביא שמקבל אוכל פה, הוא כמובן זוכר להיות בכלל שזה לא אוכל. או שזה גם אפשרי, הוא נביא עני, אבל הדימוי הברור פה הוא לאדם שמקבל שוחד ותמורת זה יגיד לך את מה שתרצה להגיד. יפסוק את מה שתרצה שהוא יפסוק. יפעל כמו שתרצה שהוא יפעל. אין לו שום אמת מידה ציבורית או אתית שהוא פועל לפניה. אך ורק לפי השאלה מה נותנים לו. ואז השקר הוא הכי מסוכן, כן? כי, אה, כי הוא נראה מאוד אותנטי, אבל מאחוריו עומד בכלל מנגנון. של טובת הנאה. עכשיו, צריך להגיד משהו על שוחד. שוחד זה דבר קל להפליא. אני אומר את זה בתור אבא. לשחד ילדים זה הרבה פעמים פתרון מדהים, שאתה רוצה שהם יעשו משהו. יש שיגידו שזה לא כזה טוב, זה לא כזה חינוכי, אבל לפעמים אין ברירה. נותן, משחדים ילדים, בוא עכשיו תאכל שוקולד ואז תיכנס לאמבטיה, אוקיי? בואי, תקבל קודם את השוקולד הזה. לפעמים צריך קצת שוחד, מה לעשות? לפעמים צריך קצת את הגמישות הזו. זה מוצא, זה פתרון, השוחד תמיד יכול לראות פתרון כל כך קל, אני רק אתן קצת כסף, והכול יסתדר כמו שאני רוצה. אבל השוחד כשיטה שמערבבת את האמת במרחב הציבורי, זה בעיה. לא סתם, מיטב נביאי ישראל תמיד דיברו נגד שוחד במשפט, שזה אולי הבעיה הכי חמורה, כן? כששופט מקבל שוחד, זה הכי גרוע שיש, כי הוא אמור לייצג בדיוק את הצדק ולקבוע מי דובר אמת, אם הוא מקבל שוחד, זה כל כך רקוב מלכתחילה, ש- שזה נורא. זאת לעומת האמת, שהאמת לא תשתנה. היא לא תתאים את עצמה למציאות הנוחה שלנו. ו- וזה החשיבות הזו של האמת החזקה אל מול השקר שמתגמש לו. אני רוצה להמשיך לפרק דלד, אגב, מקודם אמרתי, משום מה שלמיכה יש ארבעה פרקים, לא יודע למה, יש שבעה, היה לי לרגע בראש ארבעה, חשבתי על משבוע שעבר. אז בפרק דלד יש אה, פסוק מאוד יפה שמיכה אומר, שדווקא הוא מדבר באמת על, על איזשהו עתיד טוב יותר. ושם הוא אומר פסוק שאולי ממנו יצא כנראה הביטוי המוכר ביותר מספר מיכה, אתם אולי לא ידעתם שהוא מגיע מי, הוא אומר, וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ואין מחריד כפי אדוני צבאו דיבר. עכשיו, הביטוי הזה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, באמת מוכר לנו, כן, בא לתאר מעין ימי שלום ושלווה. מין התייחסות אסקפיסטית משהו אל מול המציאות. ראיית עולם של עתיד שצריך לומר שהיום אגב מרגיש לנו לא מושג בעליל במציאות שבה אנחנו חיים. והשורה הזו של איש תחת כבנו ותחת עינתו מזכירים לי מאוד את ה- באמת הגישה של הוגה דעות מדיני בן זמננו, פרנסיס פוקויאמה, מי שנחשב לאבי תזה שקוראים לה קץ ההיסטוריה, שהוא טען, ואגב אחריו גם אה, יובל נוח הררי, פוגד אותו הישראלי, חיזק אותו בימינו. פקויאמה אמר, בעצם הוא אומר את זה כבר בניינטיז, זה אומר, עידן המלחמות הגדולות נגמר. לא שלא יילחמו עוד, כן? לא, לא שבכלל לא תהיה מלחמה, יש תמיד הילחים, יילחמו. אבל אומר, פקויאמה אמר, יילחמו על טריטוריה ולא על אידיאולוגיה. כלומר, כן, נמשיך איזשהו אה, ויכוח אה, למי שייך את האדמה הזו. אבל זאת לא תהיה, זה לא יהיה ויכוח בין אידיאולוגיות. כלומר, הוא מדבר כמובן, הוא פועל בסיום המלחמה הקרה, המערב אה, הוא המנצח הגדול, הקומוניזם מתפרק לו יחסית בדרכי שלום, ובעצם איפה הוא קיים? אז זו הייתה האידיאולוגיה הגדולה האחרונה. הפשיזם הובס, הקומוניזם הובס, נשארנו עם אה, מערב דמוקרטי, קפיטליסטי וכולי, בתור אידיאולוגיה גדולה. כמובן יש גם דיקטטורות, אבל כ- כ- כאידיאולוגיה מובילה. הדמוקרטיה, הליברלית, הקפיטליסטית, היא ניצחה. ולכן עידן המלחמות הגדולות, האידיאולוגיות, נגמר. העולם מגיע למציאות הזו של איש תחת כפתו ותחת עינתו, במובן הזה שהעולם יהיה יציב. יהיו כמובן מלחמות, אבל הסדר העולמי יהיה יחסית יציב. אבל <laughs> רואים ה... אנחנו רואים גם איפה אנחנו חיים, ואני מסוכן גם מה קורה בעולם. העולם לא יציב, נדמה אפילו... שאנחנו חיים בתקופה מעורערת יותר כמעט מאי פעם, נכון? גם מלחמה באוקראינה, וחותים בים האדום, ואיראן, וצפון קוריאה, כלומר, הסדר העולמי לא באמת מסתדר כל כך. ו- ו- ולכן לגבי באמת, משהו בא- באיש תחת גפנוף ותחת עינתו, אני רוצה אפילו להציע את זה לא רק כ- כאיזה שלום עולמי, אלא בכלל כ- כאיזשהו סדר של יציבות יחסית. ו- ועולה באמת השאלה, האם אנחנו נצליח להגיע, לא מדבר על שלום, אבל לפחות על איזה עולם יציב, והאם באמת תם לו עידן של אידיאולוגיות גדולות, או שבאמת גופים כמו רוסיה וסין, ואולי אפילו גם הודו, כן יכולים להציב איזושהי, מנסים להציב, איזושהי אידיאולוגיה גדולה אחרת. ואם ו- ככה, איך אנחנו מגיעים באמת למציאות של תחת גפנו ותחת תאנתו. נקודה מעט שגם קורית אגב בפרק ד', קצת אגב לפני, איש תחת הכבשון ותחת עינתו, זה שמיכה מדבר שם באמת דווקא מין איזושהי גאולה ואחרית הימים, הוא אומר, והיה באחרית הימים יהיה הר בית ה' נכון בראש הרים, ונישאו מגבעות ונערו עליו עמים, והלכו גויים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה בארחותיו. כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ושפט רבים והוכיח לגויים עצומים עד רחוק וכיתתו חרבותיהם לעתים וחניתותיהם למזמרות לא יישאו גוי לגוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. כן, הסוף של הפסוקים האלה נשמע די מוכר, נכון? אנחנו מכירים את זה. אלא שבדרך כלל נוטים לייחס את הפסוקים האלה שוב, נבין שכבר הזכרנו פה, לישעיהו. את המילים האלה, כן? אה, לא ייסוגל גול חרב, חייטו חרבותיהם לעיתים. אלה מילים שאומר, ישעיהו. אז האם מיכה מעתיק מישעיהו? חז"ל, שסברו שמיכה היה צעיר מישעיהו, באמת סברו שאולי הוא לוקח ממנו. האמת שלפי הכרונולוגיה זה דווקא לא לגמרי ברור, האם דווקא נראה שדווקא אולי לא ישעיהו היה צעיר ממיכה, הם פעלו בערך באותו זמן, עם איזושהי חפיפה מסוימת. Uh, ואולי אף אחד לא העתיק מאף אחד. כלומר, אני רוצה להציע שאולי שניהם בכלל העתיקו מאיזשהו מקור אחר. יכול להיות שהיה איזשהו מקור יפה אחר, שנביאו אליה שכתביו נאבדו, והם uh, העתיקו ממנו, כן? ואולי גם צריך לחשוב בכלל זה כמין ציידגייסט, מין, מין רוח זמן. אולי זה איזשהם עקרונות באמת שהם... שדיברו עליהם באותה תקופה. דווקא היום עם רשתות חברתיות יותר קל להבין את זה, כי נכון, היום אנחנו כל הזמן מעתיקים מ"מים אחד מהשני, יש, ולא דורשים תמיד אפילו זכויות יוצרים. אנחנו מעתיקים רעיונות כל הזמן. באינסטגרם, בטיקטוק, יש כל הזמן טרנדים שמתחלפים, נכון? וכל הקטע הוא דווקא לקחת חלק בטרנד, בתבנית, שכפול, ועוד שכפול, ועוד שכפול. ויש איזה אקט של שיתופיות, וכולם במשהו אחד. אז אולי דווקא הה... ההעתקה ההדדית הזו של... של הנביאים, של מיכה וישעיהו, מה הם אמרו? בואו כולנו נכתוב את זה בספרים שלנו. כן, בואו כולנו נכתוב את, את המשפטים היפים האלה, ואז אולי זה יקרה. כן, ואולי היו באמת עוד נביאים שכתבו את זה, והכתבים שלהם פשוט, פשוט עבדו ולא נשמרו. כי, כי... זה פשוט שאני רוצה להציע, כי אלה פסוקים שבאמת כנראה יפים מאוד וגם מאוד קליטים. עובדה שאנחנו מכירים אותם, כן? זה אלפיים שנה אחרי... יש משהו מאוד קליט, וכנראה שהם הבינו את זה. בואו נצא כאן את המם באמת זאת התבנית הזו, שכולם ייקחו בה בסופו של דבר. את המסע עם מיכה אני רוצה לסיים בפרק ז', שזה הפרק שסוגר אותו, כי זה פרק קשה, פרק ז'. הוא, הוא פרק שאולי, באופן כללי, למיכה יש הרבה מאוד דברי תוכחה לומר על השחיתות הנוראית, אבל פרק ז' שסוגר, הוא ממש מלא בדברים קשים. הוא מתחיל בלהגיד את בפרק הזה, הלילי, כן? זה כבר מכניס למין אווירה כזו. והוא אומר, אבד חסיד מן הארץ. והוא אומר, וישר באדם, אי, נעלם. כולם לדמים, כן? יא רבו איש את אחיהו יצודו חרם. כלומר, הכל נורא, כולם רעים. אל תפתחו באף אחד, הכל, הכל נורא ואיום. אז כשהוא רוצה גם באמת להסתכל על הפסוקי הזעם האלה, והוא מדבר ממש על מין פירוק של החברה, אז, אז הוא אומר כך, הוא אומר, אל תאמינו ברע, אל תאמינו לא חברים שלכם, אל תפתחו באלוף, מי שוכב את חייכך שמור פתחי פיך, כי אפילו מי שאתה שאת, כן, מכניס לחדר המיטות שלך, תיזהר ממנה. כי בן מנבל אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו. איזה תיאור מדהים זה של פירוק חברתי, שמתחיל קודם כל בבית, המשפחה שמתפרקת. כן, זה קצת נשאר כמו בדיחה של קטורזה, אישה לא מסתרת עם חמותה, כן? אבל זה גם בן נגד אב, בת נגד אם. דרמה משפחתית שהיא בסיס תמיד לכל דרמה, אבל הרי אנחנו באמת חברה מתפרקת, כשהיחידות הבסיסיות המתפרקות, כשהמשפחה מתפרקת, זה מעיד על זה שהכל רקוב. אתם יודעים, אני חושב על סדרה, כמו הסדרה יורשים, סקסשן, שהסתיימה לה השנה, סדרה מדהימה. מי שלא ראה, אני אעשה עכשיו ספוילרים. הבן הקמל אביב, כן, שמיכה מדבר עליו, בן מנבל אב. מה זה אם לא יורשים בין מנבל אב, זה בדיוק, זה גם אב מנבל בן אגב, כן? זה חזון בלהות של ממש, שאומר שמב... לנו גם משהו לריקבון האנושי הכללי. הפירוק הכי בסיסי שיכול להיות זה הפירוק של המשפחה, למה? כי בחברה או בקהילה יש בסוף אינטרסים. נכון, אתה מוכר לי משהו, אני קונה ממך, אתה חבר שלי. גם בסוף חברות היא מסוג איזשהו אינטרס, אם מישהו שהוא חבר שיתחיל להתייחס ללירה, הוא יפסיק להיות חבר שלי. אבל בין מנבל לאבי, כלומר, גם הורים ש... לא יודע מה, מקהלים את הילדים שלהם, ימשיכו להיות ההורים שלהם. אין שום דבר שיכול לנתק את זה. הקשר המשפחתי של הורים וילדים הוא תמיד שם. אתה לא יכול לנתק אותו, אתה לא יכול להתכחש אליו. ובגלל זה הקשר חייב להיות נטול אינטרסים, כן? צריך להיות אהבה שאינה תלויה בדבר. בוודאי אגב של הורים לילדיהם, אה, בין כן? האהבה אה, אה, אמורה להיות תמיד, אבל מה קורה כש, כשזה לא קורה? מה קורה כשהכול מתפרק מהיסוד? כשמשפח, כשכל המשפחות התפרקו? כשמה שנראה לנו כמו הדבר הכי טבעי, שילד יאהב את ההורים שלו, שההורים יאהבו את ילדיהם. כשזה קורס, אומר לנו בעצם מיכה, אי אפשר עוד לפתוח באף אחד. כי אם הדבר הזה נופל, הכל ייפול. אתה לא באמת יכול לקיים חברה נורמלית, מתפקדת, שבה כל הילדים וכל ההורים שלהם ניצים אחד לשני. זה לא יכול לעבוד לך. ולכן זו נבואת הזעם, לדעתי, מהקשות ביותר שיש בתנ״ך בכלל. כי, כי זה כאילו נכנס לקאצ'קס הפנימיים האלה של הורים וילדים, אבל זה בעצם אומר שכששם זה יתחיל לא לעבוד בכל משפחה, הכל יקרוס, כן? תחשבו על כמה גילויי ערבות הדדית, גם אגב, אין לנו בכלל במלחמה הזו, אחד כלפי השני, אני לא מדבר בכלל משפחות, כן? עד כמה הערבות ההדדית נחוצה לשרוד במיוחד ב- בימים קשים, במקרים קשים, כן? זה נשמע מאוד פיסניקי ודיבורי אחדות, בלה בלה בלה. אבל האמת היא ש- שבאמת, אם... אין ערבות הדדית בסיסית, אפילו בין הורה לילד, באמת שהכול נופל. ויש פה איזושהי אמירה באמת אולי על הצורך לעמוד בקשרים טובים יותר אחד עם השני. השאלה היא באמת, האם אנחנו נצליח? עכשיו, מיכל מסיים באמת את דבריו בסוף, בסוף יש לו קצת איזשהו חזון בכל זאת של תקווה, הוא מדבר על נפילת אשור. הוא אומר שבסוף בסוף כל האויבים ייעלמו ותיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. אבל אני חושב שגם אם נקבל איזשהו חסד ואיזושהי אמת, ודיברתי על החשיבות של האמת, גם אם נקבל את זה צריך לעבוד על זה. וזו עבודה שהיא מאוד מאוד קשה. בוודאי ובוודאי בימים כאלה. אז זה היה מיכה. ואני מקווה שהיה לכם נחמד כמו שיהיה נחמד לצאת למסע על הנביא הזה. בשבוע הבא אנחנו נדבר על נחום. יהיה מעניין מאוד. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים כמובן לדרג אותי בכל אפליקציות ההסכתיים, ספוטיפיי, אפל, דיזר, לא יודע איפה שאתם שומעים. אתם מוזמנים כמובן להצטרף לעמוד הפייסבוק, האינסטגרם והטוויטר של 929 ולעקוב אחרי הפעילויות שלנו. אפשר לכתוב גם לי, דורסה אמן, בשלל רשתות, אהבתם, לא אהבתם, תלונות, מענות ובקשות. תודה רבה רבה לכם, המשך שבוע טוב לכולם.